0: Välkommen till Idébyrån Välfärd. Det här är ju en podd av Skyddsvärnet. Jag som pratar heter Thomas Tränkner och jag har idag tagit mig till Tannefors servicehus. Och vi ska prata med två gäster om bräckediakoni och vad som händer här på det här stället där jag befinner mig nu. Och mina gäster det är ju Anna-Karin Gustafsson. Välkommen. Tack så mycket. Och Amanda Dahl. Hej. Hej. Amanda, du är ju biträdande verksamhetschef här på ja, Bräcke istället. Diakoni. Mm. Och eh, Anna-Karin, du är verksamhetschefen här. Ja. ja. Vad är det för plats vi befinner oss på? Ska vi börja där och berätta var, vart, vi, vart vi är och vad är det som händer i det här huset?
1: Ja, vi är på Tannefors servicehus. Och det är ett boende med cirka 40 lägenheter där ja. man bor med insatser ifrån hemtjänst. Det finns även en sjuksköterska här och rehabpersonal. Ja, och
0: hur länge har det pågått här?
1: Vi fick basansvaret i Tannefors 2015. ja.
0: Ja, och staden heter ju Linköping. Det kanske vi ska säga för att vi som är härifrån Linköping vi tar Tandfors så för givet, eller mm. hur? Ja Amanda, eh, vad gör du på dagarna?
2: Om dagarna så eh, ja, arbetar jag ju mest här inne på, på servicehuset och eh, även eh, hemtjänsten då, ja. som utgår härifrån. Jag är sjuksköterska i botten. Eh, och har arbetat som biträdande verksamhetschef här nu sedan tre år tillbaka, tror jag. Mm. Jag kom mitt i pandemin.
0: Mm. Mm. Det måste ha varit tufft.
2: Ja, men Ganska bekant också, för jag har jobbat här sedan tidigare. Så att, eh, det var inte så tufft att komma tillbaka. Mm.
0: Ja Du som lyssnar undrar, vad, vad, vad ska vi prata om egentligen? Jo, eh, vi ska faktiskt prata om att eh, verksamheten här har fått... Eh, har blivit mätt av Socialstyrelsen och det visar sig att det är bäst kvalitet på det ni gör här. I varje fall det är de som tar emot vården har uppfattat det på det sättet. Och Brekke, de vi kommer tillbaka till det alldeles strax, men Brekke Diakoni det är ju en idéburen verksamhet.
2: Mm.
0: Och vad betyder det jämfört med andra verksamheter?
2: Ja vi är ju egentligen en stiftelse som är idéburen och idéburna är ju egentligen... Ett sätt att, att arbeta eller ett sätt att driva våran organisation skulle jag väl kunna säga. Ja. Att vi har en, en tanke och en idé om att kunna driva verksamheterna som vi bedriver på kanske ett lite annorlunda sätt.
0: Det är någonstans mellan ska jag säga, den kommunala verksamheten och den privata verksamheten kan man säga
1: så? Uppdraget har vi ju ifrån Linköpings kommun. Ja. Men eh, utförandet, det, det står ju vi för.
0: Och eh, det är socialtjänstlagen som ligger ovanpå allt det här. Som så att säga, talar om vad som gäller, ja kan man säga.
1: Mm. Ja. Och även hälso- och sjukvårdslagen, såklart.
0: Ja. Men åter till Bräcke Här har ni funnits i, i många år, men Bräcke Diakoni det är ingen ny verksamhet. Nej, De fyller ju hundra år nästa mm. år, va? Precis. För att när vi spelar in det här så är det precis innan jul 2022. Påverkar det era verksamhet på något sätt? Känner ni att det är något speciellt med att tillhöra någon sån så pass gammal eh, historisk eh, verksamhet som grundades 1923?
1: Jo, men det är klart att det, det känns eh, speciellt att det finns en, eh, en historia bakom. En liksom en tanke som har funnits länge.
0: Ja. Amanda, innan vi drog igång här berättade du att Bräcke finns ju på många ställen, närmare 50 olika platser.
2: Ja, vi, vi har ungefär 50 stycken verksamheter i alla fall och vi finns från sydväst då, i Göteborg upp som ett bälte i Mellansverige upp mot Stockholm då där, där vi också har ett kontor. Men huvudkontoret ligger i Göteborg.
0: Men åter till verksamheten här i Tannefors. Anna-Karin, jag läste en pressrelease från er där just det här stället i Tannefors fick bästa kvalitet på äldreomsorg i Linköping. Baserat på en enkät som Socialstyrelsen gjorde här under året. Kan du berätta mer om det?
1: Det är ju en undersökning som går ut till alla kunder. Och som man fyller i och skickar in. Och sen så får vi återkoppling ifrån socialstyrelsen då. Och den här enkäten den innehåller ju ganska många frågor. Men det blir ju liksom en, en samlingsfråga där man liksom mäter den totala kundnöjdheten. Och ett av våra hemtjänstområdet som ligger nere i centrala Linköping blandaren. Där hade vi 100 kundnöjdhet.
0: Och det står också att 95% av de tillfrågade har uppgett att de har förtroende för personalen. Det låter jättebra. 91% har sagt att de är nöjda med sin hemtjänst som helhet.
1: Mm. Jättefina siffror. Ja.
0: Har det varit så förut också? Eller vad är det för trend? Har ni, blev ni överraskade eller, ni, eller blev ni inte förvånade?
1: Vi har haft ganska bra siffror men det, det har gått lite, lite upp och ner. Och det här är väl det bästa resultatet som vi... Har nått.
0: Ja. Mm. Vad är det för ingredienser i bra hemtjänst? Vad är, det, vad är det ni gör som era kunder, alltså era boende, uppfattar som bra? Som gör att de ger bra betyg?
1: Eh, först och främst är det våra medarbetare. Det är de som utför hemtjänsten. Och det är ju de som våra kunder möter. Vi, vi har ju otroligt duktiga medarbetare måste jag säga.
0: Mm. Hur ser det ut här? mera medarbetare, hur många är ni och eh, om du skulle beskriva medarbetarna på något slags sätt
1: Vi är totalt cirka 30 som är tillsvidare anställda och eh, 15-20 timvikarier som hoppar in över de 30? Ja, ja, precis ja. En Ganska bred medarbetarskara skulle jag säga många, många som är yngre Vi har mycket killar men även de som har jobbat länge och har mycket erfarenhet. Så det, det är en väldigt bra blandning.
0: Ja. Mm. Jag såg en film om, där, de, där personalen tillfrågades om vad de tycker är bra. Vad som fungerar bra. Vad är som gör den här lagandan? Och där lyfter man just miljön, goda arbetskamrater, sammanhållning, bra ledning och och att man kan anpassa scheman. Mm. Känner ni igen det? I den beskrivningen.
1: Ja men det, det tycker jag nog. Det, det är nog. Eh, våran upplevelse också. Att det är otroligt god sammanhållning. Man är väldigt. Eh, ansvarstagande. Man, tar, man har liksom en stor omtanke. Om varandra. Hjälpsamma.
2: Absolut. Skulle vilja hålla med om. Det Väldigt få konflikter i medarbetargruppen eh, och eh, det är en stark teamkänsla hos våra medarbetare.
0: Och vad är det som gör att det har blivit så?
2: vet inte, vi, vi har ju jobbat väldigt mycket med bemötande. Både gentemot våra patienter och kunder men också hur vi bemöter varandra i arbetsgruppen, hur vi är mot våra kollegor. Sen tänker jag att man ser och lär av varandra mm. mycket.
0: Hur gör ni för att hitta bra personal?
1: Väldigt många av de som arbetar hos oss har vi ju fått Via rekommendationer Alltså började en så kan de ha en vän som eh, Kanske har hört talas om att det är bra hos oss Så ryktet har väl gett oss många goda medarbetare Det måste jag säga mm. Annars så annonserar vi ju på, på vanligt sätt
0: Vi pratar om patienter och kunder Är det samma personer eller...?
2: Ja, det är det. Men när vi pratar om kunder så pratar vi mer om sol. Det som går under socialtjänstlagen. Och när vi säger patienter så är det mer min gärna som pratar. <laughs> så är det.
0: Om vi skulle gå ut och fråga kunderna här vad de tycker om att vara här. Vad skulle de säga då tror ni?
1: Jag tror de skulle säga att de är väldigt nöjda.
0: Men... Har det alltid varit så här? Har ni, har, alltså, jag tänker, nu, nu är vi i ett läge där det är rätt så bra. Det är väldigt bra. Mm. Har du funnits en period där ni har haft kanske inte samma utgångsläge som ni har idag?
2: Ja men jag tänker att eller jag känner väl egentligen att i perioder så, så kommer de perioderna också för oss och i våran verksamhet. Vi har haft en period där det har varit svårare att rekrytera som vid den här sommaren till exempel. Vi hade en mycket enklare föregående sommar. Vi har väldigt många just nu som studerar vilket vi tycker är jätteroligt att man studerar via äldreomsorgslyftet i Linköping eh, till undersköterskor och specialistundersköterskor. Men vi har inte alltid haft det så lätt utan vi har haft perioder som har varit tuffare än andra såklart. Eh, och eh, nu i somras hade vi en period där det var väldigt svårt svårrekryterat, eh, svårt att hitta vikarier och svårt att hitta personal med rätt kompetens. Och det är någonting som vi jobbar väldigt aktivt med egentligen både på lokal nivå men också i våran ledningsgrupp i Bräcke Diakoni. Hur vi ska både hitta och få behålla personal som, som har rätt kompetens och som är rätt personer.
0: Vad är det för omsättning på personal här? Kan man Finns det några siffror på det typ?
1: Det, det gör det säkert men det är inget som jag kan i, i huvudet men... Vi har väl inte, inte så jättehög omsättning. Det, vi har många som jobbar extra när de studerar och de försvinner ju efter ett tag givetvis. Men sen har vi ju en, en bas med medarbetare som har varit här i ganska många år.
0: Att jobba med den här typen av verksamhet det innebär ju också att man, har kunden, äh, att man har kommunen som uppdragsgivare. Det är de som står för pengarna. Och det betyder också att ni jobbar med upphandlingar. Och då kan det vara lite saker, upphandlingar man vinner och upphandlingar man inte vinner. Men nu har ni vunnit, eller fått en, en upphandling som innebär att ni måste öka verksamheten väldigt mycket. Mm. Tre gånger till och med. Mm. det stämmer. Hur gör ni för att klara av det?
2: Ja, det är ju eh, ett jättestort arbete som vi driver Tillsammans såklart i hela Bräcke-diakoni egentligen. Vi har en projektledare som, som håller i skutan men, men tillsammans så gör vi det så vi står inte ensamma i det här. De, många delar i Bräcke som hjälps åt för att kunna lösa det.
1: Sen har vi ju även kommunen i det här. Alltså, det är ju en omställning som, som, som kommer liksom förändra arbetssättet för, för alla som ska utföra. Eller omsorg eller hemtjänst. Mm.
0: Ja, nu är du inne på den nya områdesbaserade mm, mm. vård och omsorgen som Linköpings kommun har bestämt sig införa under våren 2023. Och det är kanske är det som är orsaken också till att det blir så mycket mer jobb för er. Mm. Vad innebär den omställningen?
1: Det innebär att vi kommer att få ett, ett helhetsansvar. Att vi även kommer att bedriva hemjukvård, hemrehab. I kombination med hemtjänst så att vi blir utförare i ett geografiskt avgränsat område med ett totalansvar som vi inte har haft tidigare.
0: Vad är det som är bra med det här?
2: Den stora fördelen är ju samverkan eh, som vi eh, hoppas och tror kommer bli betydligt mycket bättre. Eh, att man får sammanhållna vårdkedjor på ett annat sätt än vad vi haft möjlighet att ha idag.
0: Och eh, även tillgång till kvalificerad personal kanske. För ni, ni samverkar ju med andra vårdgivare också, va?
2: Precis idag är vi ju olika huvudmän kan man säga som, som samverkar kring patienterna. Men eh, framöver så kommer det ju vara Bräckidiakoni som driver. Både hemtjänst, hemsjukvård och hemriab i det här geografiska området. Då. Och det kommer ju såklart underlätta när man har ett mer dagligt möte som medarbetare med andra professioner.
0: Mm. Ni kommer byta lite grann formen för verksamheten även i det här huset, eller?
2: Mm. Precis. Det här är ju ett servicehus idag. Aa. Och det kommer i och med den här omställningen att ställas om till ett trygghetsboende. Och sen är det ju inte vi i som kommer att driva trygghetsboendet här i Tannefors framöver utan det kommer Linköpings kommuns egna utfärd att göra. Men det är de servicehus som finns kvar här i Linköping de kommer att ställas om till trygghetsboenden framöver. Mm.
0: Och den här verksamheten den kommer ju aldrig att minska behovet av för att framöver så kommer ju andelen äldre bara att öka och öka jag läste någonstans att 2035 kommer vi ha 40% fler över 85 år samtidigt så läste jag att de som, den del av befolkningen som är över 65 så, kommer, så är det två tredjedelar som har minst två kroniska sjukdomar och det ställer ju ännu större krav på professionell vård eller omsorg.
2: Så är det ju. I hela den här omställningen så, så är ju tanken att vi kommer att jobba mot en nära vård och ställa om vården och omsorgen, att gå mot en mer nära vård. och precis som du säger så är det fler personer som behöver hjälp och vi är färre personer som kan ge den hjälpen. Och det innebär att vi kommer att behöva arbeta mycket mer proaktivt än vad vi gör idag att vi får arbeta mer med våra digitala lösningar försöka ställa om för att möta de framtida kraven helt enkelt
0: mm. Ja men åter till det här med framgångsrik verksamhet här, vad kan andra lära sig av er? För att det ska bli så här bra
1: vi har ju analyserat de här resultaten givetvis. så det är väl vissa saker som vi ändå kan se har bidragit till att, att vi har så nöjda kunder. Och jag tror att en god kontinuitet. De känner sina medarbetarna som kommer till dem. Många har jobbat länge. Alltså man, man hinner att bygga relationer. Och att man som kund har stor möjlighet att, att påverka och vara, vara delaktig.
0: På vilket sätt kan man, vara, kan man påverka och vara delaktig här?
1: Det handlar ju om en, en lyhördhet från våran sida. Att, att kundens behov alltid ska komma först. Och att vi är flexibla och, och lyssnar. Det, det tror jag absolut är avgörande. Mm. Att det är lätt att få kontakt med hemtjänsten. Att man är delaktig och gör sin genomförandeplan. Att, att vi lyssnar.
0: Samtidigt så är det ju tuffare krav på kortare tider. Fler kunder, fler patienter att ta hand om. Går den ekvationen ihop?
2: Ja, alltså... Eh, eller har som, jag
0: fel i det jag säger? Ja,
2: alltså så som det ser ut i, idag i våran kommun är ju egentligen att, eh, att vi får ingen specifik tid som ett ärende ska behöva ta utan den tiden sätter vi eh, ut efter patientens eller kundens behov. Eh, och eh, där tror jag bidrar och är en väldigt stor fördel förstås eh, att vi har möjlighet att... Eh, att sätta tiden vi är hos kunderna efter kundens eget behov helt enkelt. Det, det är det som styr.
0: För att det här ska vara så det kräver ju kontinuitet som du säger. Men kontinuitet kräver ju att personalen är kvar personalen tycker det är kul personalen eh, får energi och ger bra vård och, och har den här tiden och, och vara i ett läge där de verkligen kan lyssna. Eller hur? Och då är följdfrågan hur lyckas man med det? Att få personalen att stanna kvar?
2: Nej, men jag tänker att det finns många olika eh, parametrar till det. Men eh, en sak som jag tror är bidragande är ju att eh, vi som verksamhet är väldigt flexibla med till exempel eh, schemaläggningen- eh, är det så att man har specifika behov och inte kan jobba x antal helger ibland så kanske vi kan lösa det under en kortare period. Man kanske inte kan jobba vissa kvällar då försöker vi lösa det. Det tror jag är en stark bidragande orsak till att man helt enkelt kan kombinera sitt yrkesliv med det privata. Sen finns det ju såklart andra orsaker till att personalen har stannat. Jag tror att... Mycket av det är ju de goda relationerna de har till, till kunderna men också hur de känner inför sina kollegor.
0: Vad är det för risker med det här då? Vad är det som kan göra att det inte fortsätter på det här bra sättet?
1: Nej, men det är ju om vi skulle få medarbetare som inte, inte trivs och inte liksom tycker att det här är en bra arbetsplats. Det, det sprider sig ju om möjligt ännu lättare än vad... En uppfattning om ett, en positiv arbetsplats gör givetvis. Så vi är ju måna om att behålla den här goda stämningen som, som vi ändå upplever att, att det finns här. Det, och det är någonting som vi är väldigt noga med när vi har uh, intervjuer också. Att, att, det, att det är viktigt att vara en, en god arbetskamrat likväl som man uh, gör ett bra jobb hos våra kunder.
0: Då måste det också vara viktigt i ditt jobb som verksamhetschef att fånga upp såna här signaler väldigt tidigt kan jag tänka.
1: Det är det ju givetvis.
0: Och vad har du för egen strategi för att du ska upptäcka sådana här saker?
1: Jag tycker väl att både jag och Amanda är lyhörda. Vi är ju, vi är ju på plats här varje dag och liksom har ju en jättenära relation med våra medarbetare.
2: Vi jobbar... Väldigt mycket med öppna dörrar. Det är nog väldigt enkelt att komma in till oss och fråga om någonting. Eller ibland klaga av sig om någonting också. För det händer ju också. Så, ja, men det, men jag, ja. jag tror faktiskt att vi är, vi är lättillgängliga. Och det, det tror jag att våra medarbetare uppskattar. Mm.
0: För det är precis det som kanske är grejen att... Ha alltså att man vågar klaga av sig som du säger och inte känna att man sitter på någonting och kanske pratar med någon annan än sin närmaste chef om det Nej. direkt Nej. och kanske vänta så, för länge. Så kan det
1: ju också vara givetvis mm. det är inte allt vi får höra men eh, jag tror ingen känner att det är konstigt att komma in och, och säga till om det är någonting som man har synpunkter på eller någonting som inte är bra det, det känns som att vi har en otroligt bra dialog med våra medarbetare.
0: Mm. Och det är där det börjar. Mm. För det är det som ger bra vård. Det är det som ger bra omsorg till mm. kunderna. Som i sin tur känner att det är så. ja.
2: Mm.
1: Jo, men det, det tror vi ju jättestarkt på. att Om, om man mår bra på sitt jobb. och man trivs med sina kollegor. Så det kommer våra kunder absolut att märka.
0: Du som lyssnar, jag hoppas du får en känsla för vad som är framgångsrik, vad som är framgångsfaktorerna i att bedriva äldreomsorg här på Tannefors servicehus. Amanda, vad är det allra bästa med ditt jobb?
2: Ja, men det är alla eh, möten som jag får göra med, med alla härliga människor som jag träffar varje dag. Både medarbetare, kunder, närstående, eh, kollegor.
0: Mm. och Anna-Karin om du ska svara på samma fråga vad är det bästa med ditt jobb
1: jag kan väl hålla med Amanda att alltså alla, alla fina möten man har det är ju det, är ju det som är liksom vår energi sen är ju att vara chef i hemtjänsten är ju en otrolig dynamik man vet aldrig hur hur dagen ser ut utan det är alltid någonting nytt när man kommer på morgonen. Det tycker jag är en utmaning och roligt.
0: Men är det alltid lika roligt att gå till jobbet varje dag?
1: Det som kan vara tungt är ju när man känner att man inte räcker till och att man inte liksom kan lösa situationen. Man kan ju ha ett ärende som är komplext eller liksom att man inte ser någon någon direkt lösning utan det man kan bidra med det är och, och liksom att och lyssna och, ja, och handleda i den mån man kan
0: och vad gör du då när du känner en sån när du har en sån känsla
1: nej men man känner ju frustration givetvis men, men allting går inte att lösa det, det kanske är det, det
0: som är din tanke kring att, att ja, jag, kan, jag gör så gott jag kan men jag kan inte göra det finns en gräns för vad jag kan ja, göra Ja men
1: det är absolut Tack ska ni ha mm.
0: Och eh, till dig som lyssnar Fortsätt med det, prenumerera på den här podden Om du inte redan gör det Och eh, vi hörs snart igen Hej då